0: Essa parada, bom dando aquele salve aqui inicial sempre no pessoal que tá aqui no chat, Christian Borges Giu-Jits. Ele é lá, tá lá pelo Facebook. Lembrando a galera do Facebook também pode deixar o like aí, seguir a página do Coluna, compartilhar. Né? E o Márcio Freitas também comentando aqui, José Carlos, o Biraci Silva lá do Facebook, Matheus Contrim, Lourival Rafael Anderson Lugano, João Antônio, Paulo Henrique, Gadelha e vambora, né? tudo nosso, nada deles. Bom, primeiro, primeiro assunto do dia tá? que a gente vai abordar aqui é né, o Pulgar elegendo aí a torcida como o melhor jogador na classificação do Flamengo. Na Copa do Brasil. O Pulga ontem fez mais uma boa partida, tanto ele como, como o Thiago Maia, né, assim, é, jogaram muito bem, foram dois jogadores muito participativos, combativos também, é, e aí, né, após o jogo ali, sempre o, lá o estagiário do Flamengo vai com a câmera de celular pegando algumas, algumas aspas ali dos, dos jogadores, e aí ele, né, ali o, o, o estagiário faz o elogio, né, você joga muito craque. Aí ele respondeu, eles, né, torcida, jogam mais, vamos que vamos. E, e assim, é, falando da torcida do Flamengo, é aquela coisa que eu falo assim, é, a gente começou a ganhar o jogo antes, antes, a mobilização da torcida do Flamengo já começou a ganhar a partida. Né? A, a, a vontade de transformar o Maracanã num caldeirão, no inferno, né, a movimentação dos torcedores, isso foi extremamente importante, né e isso fez com que tivesse uma sinergia muito grande né, da, da torcida com o time porque historicamente a gente sempre acorda esse assunto no no Flar, né é, de que hoje a gente tem de forma muito mais recorrente o time né é, contagiando a torcida quando deveria ser é, o contrário entendeu então assim é, ontem foi diferente. Ontem foi a torcida que contagiou o time, né? Uma festa assim, já antes do jogo, né? Porque lá fora a galera já estava já para recepcionar os jogadores no ônibus, é, depois na arquibancada e durante o jogo, cara, assim impressionante. Eu, a gente ali na, na área de imprensa, a gente fica próximo, né? Também da, da torcida adversária e eu posso dizer assim com muita tranquilidade. Poucas vezes eu, eu ouvi a torcida do Fluminense. Poucas vezes, assim, de, de cantar, né? Isso é, muito raramente em alguns lances de, de perigo, né? Então, assim, a torcida do Flamengo ontem foi participativa, ativa, né? Uma atmosfera incrível, né? É, cantando junto, né? ter aquela coisa de né, tá uma música numa parte, outra música. Cara, foi um negócio assim... E fora o show, né? Um mosaico, é... Né, os sinalizadores e tudo isso que né, dá aquele show visual no Maracanã é, e pedindo raça quando precisava pedindo para virar, ir para cima foi de fato uma, uma atuação memorável e, e, e o jogo de ontem entra assim como um dos meus preferidos assim, na minha lista em que eu pude estar presente no Maracanã lógico que como jornalista ali na tribuna de imprensa que me deixa, né, é, que me deixa numa, numa posição privilegiada, de certa forma, porque eu consigo ver a torcida, né, a atuação da torcida, de uma maneira que eu não iria conseguir se eu estivesse lá no meio é, da arquibancada. Mas, assim, impressionante. Foi um negócio assim, de louco, né, como com a torcida do Flamengo... É, jogou ontem. Rodrigo Fly aqui comentando, Alisson Silva, Túlio, preciso tomar banho, só tem água na caixa d'água e o canto tá furado. É, meu amigo, o momento dos canos não não é bom, né? Não é bom. Rodrigo Fly, inventaram crise, inventa, cadê a notícia do de La Cruz? Cara, tá na pauta o Rodrigo. A gente tem uma pauta, né? E a gente vai seguindo a pauta. A gente vai vai falar do Dela Cruz. Calma, né? O programa começou agora. A gente primeiro tá falando do jogo de ontem. É, então, assim, não tem nenhum clickbait, tem nada. A gente vai falar do De La Cruz daqui a pouco. vai atualizar não só informações é, sobre o De La Cruz, como do Rossi também. Gabriel Varulo, pode levantar a plaquinha. Hoje tem gol do Gabigol. Sensacional, né? O Gabi é sinistro. Lorival Rafael, o Lourinho, Flamengo não jogou bem contra o Fluminense, jogou para ganhar o jogo, fez o que era preciso, mas está muito abaixo ainda. Olha, eu vou dizer para vocês, assim... É, não é um estilo de jogo que me agrada no sentido de, assim, de jogar com três zagueiros, por exemplo, que foi como o time entrou. Mas é, o Flamengo não fez uma partida brilhante, mas não deixou o adversário jogar, né? Teve, tem falhas, teve momentos em que deu oportunidades para o Fluminense, teve, mas é, eu acho que... Talvez né, seria muito mais preocupante se a gente não tivesse jogado bem e o adversário jogado. Não foi o que aconteceu. o né? que é, Eu coloco o seguinte, dentro da estratégia montada pelo Sampaoli, o Flamengo jogou bem. É, vou repetir o que eu falei quando a gente venceu o Corinthians por, por 1x0. Tem jogos em que a gente tem que ganhar. Ontem era esse jogo. O Flamengo não tinha que se preocupar em dar show, em, em fazer uma puta de uma apresentação. O Flamengo tinha que ganhar, e foi ganhar. Mas assim, o adversário não jogou, gente. O Fluminense não jogou. Teve uma ou outra oportunidade? Teve. Teve. Pouquíssimas. Eu não lembro uma, uma do Cano, né? Que sobra para ele e ele finaliza por cima e tal. Então assim, é, foi um jogo... É, vou repetir o que eu falei ontem no pré-jogo. Ontem era um jogo de xadrez, um jogo em que venceria quem errasse menos. E o Flamengo errou menos que o Fluminense. O Fluminense errou mais. Né? É, o que eu não gostei muito ontem foi que, em determinado momento, no segundo tempo, o Flamengo deu a bola para o Fluminense jogar. Tanto que, se vocês olharem a, a posse de bola, se eu não me engano, foi 71% para o Fluminense e 21% para o Flamengo. Entendeu? Um, um, assim, uma posse de bola relevante porque o Flamengo deu a bola para o Fluminense jogar... Né, pensando isso aí em velocidade. Criou até oportunidades assim. Né, acabou não matando o jogo. Teve oportunidade de cebolinha com o Gabigol. Né, até Fabrício Bruno, né, aquela jogada que ele vai, 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 vai driblando, vai embora. É, mas não é o estilo de jogo que eu gosto. Tá? Não é o estilo de jogo que eu gosto. Agora, é, não tira os méritos da, da partida que foi feita ontem. Não foi uma apresentação, tecnicamente, tecnicamente falando, de gala. Mas foi um jogo bem jogado dentro de uma estratégia montada pelo Sampaoli. Ó, Luciano Costa aqui, Júlio Pereira também direto do Facebook, pedindo um salve para Peruíbe, litoral do sul de São Paulo. Tamo junto, irmão, tamo junto. Júlio, tudo nosso, nada deles aí. Um abração aí para a galera de Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Queridaça, Lady Lock também tava junto com a gente lá no pré-jogo. Um beijão, Lady Lock, tamo junto sempre. Você dá sorte, é nós. Rogério Viana aqui, Gabriel Varolo... Mentira, que o colombo do Flamengo me notou, da coisa. Claro que nota, porque A gente nota geral. Geral. Às vezes eu não consigo ler todo mundo, mas tento notar aqui, ó, João Antônio aqui também, o nosso querido Alisson Silva, o Rodrigo Fay, como eu falei, que tava aqui reclamando. A gente vai falar do Dela Cruz, irmão. O Luciano Costa também. E vamos é, seguindo aqui com a nossa pauta, né? É, Gabigol, né? O, o desabafo ontem do Gabigol no pós-jogo repercutiu na mídia argentina. Né, o portal Olé deu destaque né, e ao apoio que o Gabigol deu ao técnico Sampaoli em entrevista concedida logo após o jogo de ontem. Né. Na publicação feita, minutos depois do Fla-Flu, o veículo definiu a fala do Camisa 10 do Flamengo como curiosa. E foi uma fala muito forte, né, abrindo aspas aqui para um trecho. Ele fala que o trabalho tem que ser feito desde os treinos, desde os primeiros minutos que entramos no ninho. Sabemos que muita gente fala um monte de M de merda, né? Você, Eric, apontando pro Eric Faria, foi um dos que mais falou. Então, vocês da imprensa criam coisas para a torcida que vem ao Maracanã cheio de dúvidas com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube. É, é, ele fala mais, né? Ele fala que né, é, temos problemas com a imprensa, não temos internamente coisas na cabeça do torcedor, que é um clima ruim dentro do clube, que os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo sempre é o nosso amor. Jogamos pelo Flamengo, corremos pelo Flamengo, não somos big brother para ter câmeras e fofoquinhas. O Flamengo é o grande time, o maior do Brasil, com jogadores atrás do sonho próprio e também pelo clube. Os resultados estavam acontecendo, mas o futebol não é pão, que é só colocar a massa e sai na hora. O Sampaoli tem o um DNA do Flamengo, Parece que está há cinco anos, tem que ter cobrança, mas de ser justa, sem foquinhas, aqui não é Big Brother, é Flamengo. Finalizou aí o, o Gabigol. Bom, essa declaração teve uma repercussão muito grande e aí, no caso ali, a grande reclamação dele foi na, com relação à questão é, das notícias falando dos, dos desentendimentos no elenco. O Everton Ribeiro falou também, lá na Zona Mista, e o Everton Ribeiro falou que algumas informações são, de fato, verdade. Então, assim, é, houve alguma rúgiga. O que eu acho que a gente tem que entender, eu já falei isso aqui, é que no elenco que você tem de 40 jogadores, isso só de jogadores, 40 jogadores, aí se tem departamento de fisiologia, preparação física, comissão técnica, departamento... Então, assim, é um grupo, se a gente for colocar... Funcionários gigantescos de pessoas. É natural, é natural, é, até que o Rogério Viana tá falando aqui, ó, Gabigol falou uma coisa, o Everton Ribeiro falou outra. O que o Everton Ribeiro falou é que algumas notícias, algumas informações são sim verdade. Então o que a gente tem que entender é que num grupo muito grande de, de pessoas, cara, é natural que se tenha grupos, que um, é, uma pessoa tenha mais afinidade com outra, né? É, é natural, algumas pessoas vão se identificar mais com outras pessoas. Então isso não quer dizer que é, que, que, que é um problema. Ou que, porra, você num grupo tem que ser obrigada a, a se dar bem com todo mundo. Se dá bem que eu falo assim: é, ter além do, além do campo profissional uma amizade. né? É, e, cara, assim, ninguém é obrigado, né? Por exemplo, aqui eu tô. Hoje o Rafael Pinheiro tá aqui no comando da produção, né? É natural, por, pelo fato de eu trabalhar diretamente com ele, que eu tenha muito mais proximidade com ele do que com alguém da redação aqui do Coluna, que é um setor do Coluna que eu não tenho muito contato com as pessoas, né? Então, assim, é, a gente tem que entender isso. E outra, gente, é natural também que haja problemas, né? Haja faíscas, haja, haja rusgas. Isso eu não estou falando de, porra, uh, sei lá, os jogadores chegaram às vias de fato, ah, isso aí é um extremo. Mas é natural também que haja discordâncias, divergências, né, que as pessoas discutam, que as pessoas se desentendam. O que não pode acontecer é deixar com que isso influencie o grupo dentro de campo e no dia a dia, no treinamento. Né? Ah, o Gabigol tem um problema com, com o Davi Luiz. Porra, Davi Luiz não pode deixar de tocar a bola para o Gabigol e o Gabigol não pode deixar de tocar a bola para Davi Luiz. Ponto. Em 2019, se falava muito de que Gabigol tinha problema com o Bruno Henrique, né? E os dois sempre fizeram questão de mostrar que não, que nunca teve problema nenhum. Eles não são amigos fora do Flamengo, amigos né, de, 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 de ter um contato constante. O Gabigol já até falou sobre isso, né? Mas dentro de campo é que tem que funcionar. No dia a dia é que tem que funcionar. Né? O Gil recente comenta, a imprensa inventa muita coisa para vender jornal, sempre foi assim, sempre potencializa situações para ter mais visibilidade, isso é fato. É, dif... Isso é muito complicado, porque assim, é... como é que funciona? É... Alguém contou para o jornalista, né? Alguém chegou lá para o jornalista, pro... pro Eric Faria, para o para quem for, pro o próprio Léo José aqui do Coluna, o Vitor Melo falou, ó, oh, os caras estão brigando lá dentro, não sei o que e tal. E aí, meu amigo, a gente não sabe como que, que, que muitas vezes isso é passado. Né? Como que a informação é dada. É um telefone sem fio. O que, que diz o Manual do Jornalismo? O Manual do Jornalismo diz que é, tem uma regra de três. O que, que é a regra de três? Cara, é você confirmar aquela informação com três fontes diferentes. Porque você diminui a probabilidade de errar. Sempre há. Não existe verdade verdade. Né? não existe a verdade, existe né, um fato bem apurado. Então, se você consegue chegar com três fontes diferentes, diferentes uma determinada informação, a chance do jornalista errar é muito pequena. Agora, supondo que você tem uma fonte, uma pessoa ali dentro do Flamengo que passa a informação, chegou da informação... Aí você tem uma relação de confiança com aquela fonte. Aquela fonte, às vezes, não está nem inventando, mas ela está aumentando uma situação. Vou dar um exemplo aqui. Gente, isso é completamente hipotético. Vamos supor que, porra, o Gabigol chegou lá e discutiu com o Davi Luiz por uma situação específica do jogo. Ah, porra, ele não tocou a bola para o Matheus França. É, cruz... Chutou ao invés de cruzar. Algo muito específico. Aí o cara chega lá para o jornalista e fala, ó, cara... Davi, ó, o Gabigol e o Davi Luiz tiveram um bate-boca danado, os caras estão brigando, né? Aí, o um jornalista que recebeu aquela informação, é, que vai lá e, e noticia isso, né? E ele interpreta né, aquele fato maior do que de fato foi. E aí, meu amigo, de fato você cria um problema muito grande, porque... A torcida acaba se impregnando Você cria um lado, o Davi Luiz É, é, é aquilo que eu, eu falei aqui Não lembro agora se foi ontem, eu não sei quando foi <risos> Mas o Davi Luiz é um jogador Hoje super contestado É fato que a torcida e a maioria Da opinião pública vai ficar do lado Do Gabigol Vai retear cada vez mais O Davi Luiz Ponto Porra, isso prejudica o Flamengo? Prejudica, porque o Davi Luiz está jogando O Davi Luiz está entrando em campo né? Então assim, o é, jornalista erra, erra. Mas como disse o Everton Ribeiro, tem situações que foram noticiadas que são verdade. Qual a solução disso? A solução do jornalista sabe qual é a solução disso. Ele sabe. Né? O jornalista foi lá, estudou fez faculdade, ele sabe. Tem um exemplo aqui, Regrindo 3, né? Você vai lá, você checa a fonte com várias pessoas para você minimizar a possibilidade de você errar o erro ele acontece no flamengo internamente essa situação que isso não influencie dentro de campo ponto agora é, o gabigol ele, ele desabafou ele desabafou ele, ele tem direito de fazer isso né e foi uma e não foi uma crítica somente ao eric faria é uma crítica generalizada tá uma crítica generalizada e, 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 eu, e eu me enquadro até nisso porque assim Aí a gente vai lá, você tem a informação, a informação é dada, aquilo tem uma repercussão. Muitas vezes, pela repercussão que aquela informação tem, é você, não vou dizer você, é, é, eu me sinto obrigado de comentar, potencializo aquela informação, entendeu? Porque aquilo acaba, é, acaba pautando o debate, né? Principalmente nas redes sociais, aí você inclui também aqui o YouTube e tudo, né? E. Você tem a informação errada, aí você está potencializando uma situação que não aconteceu. Ou, às vezes, aconteceu, mas não da maneira com que foi noticiado, sabe? Então, assim, é, é uma situação que eu acho que quem pegou aquilo ali, e a, a, a declaração do Gabigol, a declaração do Everton Ribeiro, tentar fazer uma reflexão, tanto os profissionais, eu espero que, é, como disse o Everton Ribeiro, ele como uma das lideranças, que isso... É, que algumas coisas são verdades que eles estejam trabalhando, ontem teve até um abraço do, é, na comemoração do gol do Davi Luiz com o Gabigol acredito eu que foi para mostrar, tipo, não tem nada, e eu espero que sim e que o jornalista os jornalistas reflitam sobre o que foi falado, reflitam né, principalmente quem noticia isso diretamente, porque como eu falei, quando a gente estuda quando a gente está na faculdade, a gente aprende como fazer, como minimizar Erros ainda vão acontecer? Vão acontecer, não tem jeito. Aí entra na questão também é, da audiência que se dá a certos tipos de informações que são veiculados. Né? Eu vejo muita gente, por exemplo, não vou nem colocar nessa situação dessas notícias em si, vou colocar em situações de opinião, vou dar um exemplo. Tinha aquele programa lá, o Fox Sport. Né? Todo mundo sabe que era um programa voltado praticamente para o público paulista, para os times de São Paulo, e quando eles iam falar é, dos times do Rio e principalmente do Flamengo, geralmente era para criticar. E muitas pessoas você via ali que fazia certos comentários para viralizar. Você quer ver um exemplo? Carlos Alberto. Carlos Alberto é um exemplo. Eu tenho certeza absoluta que o Carlos Alberto, como ex-jogador, muitas das coisas que ele falou, ele falou somente para causar polêmica para ele estar tá no hype da discussão, para ele estar tá no trending topics do Twitter, para ele virar manchetes nos portais, entendeu? Que ele não acredita de fato no que ele fala, né? E muitos desses programas. E aí o que acontece? E sabe por que, que ele fazia isso, não só ele e outros comentaristas? Porque a torcida do Flamengo... A torcida do Flamengo, se provocada, ela vai lá responder. E ela vai lá e dá audiência, ela dá clique, ela dá visualização. Eu não, assim, eu não assisto o programa. Ó, eu não gosto do fulano digital dos comentários. Eu não assisto. Eu não pego o recorte do cara lá e, e para dar audiência. A não ser que for algo muito absurdo. Agora. Isso alimenta toda uma cadeia. Alimenta, gente. Alimenta. Sabe? Então, assim, é, eu acho que o público é, não tem responsabilidade nenhuma com, da, da maneira como o jornalismo é feito, mas tem responsabilidade naquilo que consome. Entendeu? Vou dar uma lida aqui em vocês. Rogério Viana no Flamengo tudo toma uma, uma proporção gigante, com certeza. E essas informações devem ter incomodado em muitos jogadores, pelo, pela forma com que o Gabigol colocou, como ele colocou. É, Luiz Alberto Neves, a fila de pedido de perdão ao Gabigol deve estar muito longa. <risos> cara, eu, eu sempre falo aqui, né? Há críticas e críticas. Tem muita gente que exagera nas críticas com o Gabigol. Coisas que vão muito além. Eu acho que ele tem que ser cobrado, a gente sabe, porra, da importância do Gabigol. É, mas, às vezes, isso ultrapassa, né? É, Luiz Alberto Neves, exatamente isso, tudo, O Carlos Alberto e Neto fazem isso, mas também não assistem. É, cara... O Neto é um... Gente, o Neto é um personagem. O Neto é um personagem. Se você não entender isso, olhar, o, assistir o programa... Eu, eu uma vez assisti uma reportagem do Neto e aí eu vi um trabalho que ele fazia, não sei se faz mais ainda, mas ele ajudava uma, uma menina acho que do Amazonas, se eu não me engano, ou de Manaus, alguma coisa assim. É, ela fazia um esporte. E, cara, você vê que ele falando normal, de forma normal, sem estar lá no programa, na gente, na, na, na reportagem em si, que é uma outra pessoa, uma pessoa até agradável, né? De você, de você admirar a postura dela, pô, um gesto muito bacana e tal. O que ele faz ali no programa é um personagem para quê? É um personagem criado, que faz sucesso, que dá audiência, que gera engajamento. E tem muita gente que consome, principalmente torcedor do Flamengo, né? Vicente Fla, alô Vicente Fla, tá sumido hein filhão. Porra, filhão aqui, Vicente Fla, fechamento nosso, estou emocionado que o filhão tá aqui. Já te, está tendo imagem, a minha, não é uma boa imagem, mas dá pro gasto. DG Rodrigo, sim, tipo meu pai, odeio o DG Neto, mas é claramente personagem. Sim, pô, personagem. É, Rodrigo Fly, muito medo de chegar na hora de falar do Nicolas e falar que você acertou, foi com o jogador e não com o River, porque com o jogador todo mundo já sabe. Quero saber se contratou mesmo, ou se esse é clickbait, cara. <risos> aguarde aí a, quando a gente for falar do, do Dela Cruz, né, e aí você faz a sua avaliação e a gente vai respeitar aqui a sua avaliação, Rodrigo. Júlio Pereira, atuei quando jovem em vários times aqui de Paulo inclusive o Santo André, sempre havia grupos dentro do elenco, isso é normal, a, a voz maior é sempre do técnico, sempre prevalece independente do clima do vestiário. É isso, cara. Tem grupos, tem a galera que é da igreja, outra galera que é, porra, é os solteiros, outra é galera que é da bagunça, e tem a é, todos os grupos, é natural isso, e o que não, como eu tô falando. O que não pode acontecer é que a, isso só vira e briga, né? Ou os caras fiquem brigando ali, entendeu? É, Adriano Pimenta, os caras não precisam ser amigos, basta entrar em campo e trazer as vitórias. Ou, e, e volta o cão arrependido, queria ver os nutelas que dessem além no Gabigol, xingo até a família do cara, manda vazar do clube, vai todo mundo fazer o bracinho agora, pô, o cara é ídolo, intocado. É isso aí, cara. Acho que, pô, ofender a família dele, Marcel Freire, esses jornalistas adoram criar tumulto no Flamengo, não dou atenção nenhum deles. Cara, eu vou te falar, a intenção não é eu criar o tumulto, é, 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 não é dentro. A intenção é criar tumulto fora, é no torcedor, entendeu? Pro cara clicar, pro cara ir lá comentar e tal, a intenção não é dentro, é fora, porque isso gera audiência. Entendeu? Adriano Pimenta, se venia um comédia. Cara, eu assim, Adriano, com todo respeito, eu discordo muito é, dessa, dessa opinião sobre o Venê. O Veni, na minha opinião, hoje é um dos melhores setoristas de Flamengo assim em termos de informação. O cara tá assim, é, é, sempre informando e às vezes pode, né, em algum momento, é, é, dar uma, alguma informação que né, às vezes você não concorda, às vezes se envolve em polêmicas porque os jogadores citam ele citam ele e tal, mas assim eu acho ele um puta profissional, um cara que, que eu admiro bastante. Né? Vicente Falou, eu sou da panela do Lincoln também, fechado com o Lincoln. Rogério Viana, todos querem colar no Flamengo porque o Flá da audiência é essa, cara, essa parada, entendeu? Vamos seguindo aqui é, com o nosso programa, lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, né? é, compartilhar também, se tornar membro do Clube do Coluna, Enzo Chaves, membro do Clube do Coluna, mandou emoji especial aqui. É, o escudo do Mengão, tudo nosso. É, Nilson Batista, o problema é que eu nunca vi essas reportagens quando o time está voando e ganhando tudo. Será por quê? Cara, tem. Mas sabe o que acontece, Nilson? É, cara, eu falo isso por experiência própria. A, 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 o positivo não gera tanta repercussão e não dá tanta audiência quanto a polêmica. Essa é a grande verdade. Entendeu? Essa é a grande... Eu falo para vocês... É... Eu, eu, eu sempre fui um cara da opinião, né? desde quando eu comecei meu blog lá em 2011, antes até de existir Coluna. E uma das maneiras com que eu comecei a me destacar nas redes sociais era, era porque é, eu sempre tive opiniões fortes, eu sempre tive opiniões fortes. E aí aquilo tem uma repercussão. Ah, o Túlio fala mesmo, não sei o que, não sei o que lá. Mas quando eu fazia o um elogio, eu, cara, essa gestão, essa gestão atual... Quantas vezes aqui, a galera que acompanha o coluna, quantas vezes eu elogio aqui o setor comercial e de marketing do Flamengo pelos trabalhos que eles fazem? Ninguém vai lá no meu tweet, no meu Twitter, e tira o print e manda, e manda lá pro vice-presidente. Pô, aqui, ó, o Túlio elogiou agora. Quando eu faço uma crítica, o cara vai lá, tira o print, manda pro cara. O cara pro cara, você não olha quando, quando, quando eu vi, quando eu elogiei, porque eu elogio e a, e a matéria positiva não dá tanta audiência. Não dá. Entendeu? Você quer ver uma parada? Cê, ó, é, a gente, como consumidor, sai uma polêmica. Sai uma polêmica lá. Pá, polêmica, pá, fula, Gabigol discute com o Davi Luiz. Aí, beleza, é uma polêmica. Aí Davi, aí Davi Luiz vai lá dar uma resposta. Davi Luiz, a manchete, dá a resposta. Aí, pô, o pessoal clica, em uma matéria, clica na outra, começa aquela briga, o, o Tim Davi Luiz, o Tim Gabigol, não sei o quê. Aí. Né? Aí, disso aí já sai outras vai, vão, vão saindo outras matérias olha, Rodrigo Caio ficou do lado de Gabigol, não sei quê. aí quando sai a matéria assim, ó, o técnico Jorge Sampaoli resolve o problema do desentendimento de Davi Luiz e Gabigol, não, essa matéria não vai ter a mesma visibilidade das outras falo pra vocês com toda certeza e se tiver nota oficial então, ó, Gabigol soltou uma nota, só nem ler a nota oficial nem ler, pô, porque gosta da polêmica Ó, oh, Dando um salve aqui, o Bruno, Bruno Souza, Pedro Paulo, Vicente Flávio, ah, acho estranho os jornalistas de veículos diferentes darem a mesma informação ao mesmo tempo, não pareceu nada natural. É, porque aí a galera é, tipo, vai procurar confirmar aquela informação. Por exemplo, a coluna faz assim, um exemplo, Veneza soltou uma notícia, né? A coluna vai lá, confirma com seus repórteres, a informação bate, né? Às vezes acrescenta alguma coisa. O país solta uma informação, é, essas, vai e faz uma matéria em cima daquela informação. Né, ali e acrescenta se tiver alguma coisa para acrescentar ou não, mas porque acaba virando pauta, né, cara? Dependendo da informação, a, a, aquela notícia acaba pautando né, o noticiário no dia, então, assim como foi a declaração do Gabigol ontem, pautou o pós-jogo, né? todo mundo falou disso. Bom, vamos lá. Ó. São Paulo revela motivo da pouca minutagem de Rodrigo Caio. Ele foi questionado lá na coletiva e falou o seguinte. Rodrigo Caio voltou de lesão. Davi, Léo e Fabrício tiveram mais minutos em campo e ele terá que esperar a sua oportunidade. Bom, aqui eu vou entrar numa situação. O, eu não vou lembrar agora, eu nunca lembro. Se foi o Léo José ou se foi o Vitor Belotti que entrou em contato com o staff do Rodrigo Caio e perguntou para ele se havia algum problema clínico né? para não... é... que o Rodrigo Caio não, não, né, não tivesse ganho, né ganhado mais oportunidade. Pode ver, ele voltou, fez uma outra partida, ficou no banco e não foi mais aproveitado pelo São Paulo E aí a resposta, isso tem matéria no Coluna, exclusivo inclusive, é, é, inclusive é, a resposta foi o Rodrigo Caio hoje, fisicamente, clinicamente, está 100% a opção de não utilizá-lo se dá por opção técnica. Então... É, assim, já contradiz o que está dizendo ali o, o Sampaoli, de que ele não está colocando o Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio está vindo de lesão, né? Aí, a gente estranha, porque o, o Bruno Henrique, ele voltou de uma lesão longuíssima também, né? Passou por cirurgia, assim como o Rodrigo Caio, e teve um jogo, não vou lembrar agora qual foi a partida, em que ele chegou a, a jogar 45 minutos, e depois ficou três jogos ou quatro jogos que não foi sequer relacionado. Porra, então assim, eu, eu, eu não sei. Ou então pode ser que talvez o, o Sampaoli, ou, tentando olhar por um outro lado, o Sampaoli não quis dizer que foi uma opção técnica para não criar uma polêmica. Então é melhor ele dizer que foi uma, uma, uma opção por conta do tempo de recuperação? Pode ser, mas é uma opinião divergente que foi é, colocada pelo staff do Rodrigo Caio quando foram questionados pelo pessoal é, aqui os repórteres do Corona do Fla, tá? É, então assim, é, não sei. E aí, na minha visão, opinando aqui rapidamente, é, a renovação do Rodrigo Caio para mim passa pelo, pelos minutos em que o, o Rodrigo Caio vai jogar. Para mim, não adianta renovar com um jogador que não atua, né? E volta o Cão Arrependido, levantou o bracinho Alexandre. Quem é Alexandre? 2019 foi bom, todos os recordes batidos, enfileirou o Jesus, e ele perde o gol. E tu quem é? aprende? Como assim, gente? Tá respondendo quem o, o Cão Arrependido? Rogério Viana, Rodrigo Caio e Bruno Henrique precisam mostrar nos treinos que estão bem. Loival, Rafael, como dá minutagem, time caindo pelas tabelas. Não, mas dá, o, o Loival é, Dá sim, pra dar minutagem. Dá sim. É isso aí de dizer que não dá para não dar minutagem né, pro, pro, tanto para o Bruno Henrique como pro o Rodrigo Caio, claro que dá, pô. Me sente falar, foi o jogo que o Bruno Henrique substituiu o Pedro no começo do jogo, ficou até o fim foi, pô, ele jogou 45 minutos, né e, e sim, não jogou nada, porque você vê ele claramente que ele tá fora de ritmo, não tava 100% fisicamente. Luiz Alberto Neves, Gabigol é muito ídolo e seria titular em todos os times brasileiros. Cara, é, uma vez... Foi recente agora, eu vi eu peguei ali um tweet, uns tweets. Não, fizeram uma, que o pessoal chama agora de trend, né? Que era assim, é, é, você sonha, mas nunca aconteceu. Aí, isso né, furou a bolha e foi pro futebol. Cara, um monte, ó, torcedores do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, todos botando né, um sonho, Gabigol, que não se tornou realidade. Todos os torcedores de outros times colocando o Gabigol. Né? Ou seja, sonho com o Gabigol, mas um sonho que não se tornou realidade. Então, assim, porra, Gabigol serve para todos os times do Brasil, segundo os torcedores, e para o Flamengo não, sabe? Eu, 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 eu penso o seguinte, se você tem, é, porra, o time, uma má fase coletiva, quando o time não está jogando bem, é uma coisa. Você Lógico que tem as críticas as críticas individuais, mas é, não é culpa daquele jogador. Pô, o cara... Porra, Tá mal sozinho? Não, tá mal coletivamente, né? Ó, o Mário Malagori tá aqui com a gente também, Kleb e o Caetano. E agora vamos aí, lembrando a galera de deixar o like sobre a informação do Dela Cruz, né? E nós tivemos uma atualização da situação, né? Lembrando que é, o Flamengo já tem ali um, um acerto né com o De La Cruz, né? Já topou vir jogar no Flamengo. É, e aí o Flamengo deu mais um passo, porque é, o Flamengo comprou 50% dos direitos econômicos dele né, junto ao Liverpool do Uruguai, tá? Liverpool do Uruguai. Lembrando, ele tá é, na, no River Plate, né? É, os outros 50% é, pertencem ao River Plate e o Flamengo pretende comprar 100%, né? E agora resta o que está faltando aí para o De La Cruz vir para o Flamengo. Resta agora negociar esses outros 50%, outros 50% com o River Plate, para ele vir para o Flamengo. E agora, falando do jogador, é, a única coisa que me preocupa são as questões de, lesão, de lesões, né que ele, que ele já teve né e, e agora voltou recentemente de um longo período. A única coisa é o cara... É, pelo que eu pesquisei, pelos lances que eu vi, é um cara polivalente, joga, joga em todas as posições do meio de campo, habilidoso, seria ali a, a primeira opção para substituir o Arrascaeta, isso não colocando como já, chegando como titular, eu acho que ele chega para conquistar uma vaga na, na, na equipe, ainda mais olhando a maneira com que o, o Sampaoli gosta de de formatar a sua equipe, né? então você tira mais espaço de quem joga por dentro, mas ele é um cara também que pode ser aproveitado pelos lados, mas não sei se como um velocista, tá? talvez ser aproveitado como Everton Ribeiro, por exemplo, que joga pelo lado direito, né? até é aberto muitas vezes, mas a gente sabe, é um condutor, gosta de cair jogando por dentro, né? é... o Vicente Flávio o Flamengo está tentando pagar menos o De La Cruz do que no Alain, que loucura, é, Coisas que não dá para entender, né? Não dá para entender. O Mário agora falou, fazer um rodízio. Eu tenho a solução, fazer um rodízio. Ah, não, você falou com... Eu vou fazer um rodízio com o Delacruz, né? Então, assim, a situação do Delacruz é essa. Hoje o Flamengo, segundo o um noticiário, adquiriu junto ao Liverpool do Uruguai 50% dos direitos econômicos. Agora falta o River Plate. Os outros 50%. Então a gente vai ter que aguardar aí rodadas e rodadas de negociação para que isso saia, para que o Flamengo consiga comprar 50% e ele venha ainda nessa janela de julho, né? Que abre aí em 3 de julho, tá? Então, a expectativa da direção é ainda contratá-lo esse mês, para que quando já abrir a janela ele já venha direto, né? Jogar no Flamengo. É, Nilson Batista falou: é muito bom jogador, mas super valorizado como o um aeronáutico. Cara, eu, assim. O Nátio, eu, eu gostava muito do futebol dele, muito do futebol. Agora, vamos lá, pegando aí o Nátio no Atlético. Foi só o Nátio que caiu de rendimento com o Atlético? Eu, eu acho que foi uma questão coletiva. E o River Plate, ele vive um momento que o Flamengo talvez vai vá viver, vá viver com mais intensidade, né? que é aquele período em que você vende uma sequência de títulos, né? jogadores começam a envelhecer... É, você aí você começa a fazer uma, uma reformulação né no, no, no elenco então é, a tal da entre safra né em que você começa entra sai jogador e tal e aí o River teve uma caída né teve uma caída mudou de técnico né o galhardo saiu né tudo isso conta pra caramba é, o Vicente o tá falando que acha ele até melhor que o natimo cara se ele for assim eu gostava do futebol do Nti se ele for melhor que o náio cara então, o Flamengo está acertando demais. E aí, só para terminar meu raciocínio, então, assim, é natural que quando o clube, né, o time, coletivamente, tem uma baixa, que vários jogadores também né, têm o seu potencial, potencial diminuído. Natural que isso aconteça. Então, assim, eu não sei se é, era uma questão de supervalorizar o Nacho, ele não fosse um, um jogador como ele era. Eu acho que o Atlético Mineiro, como um todo, caiu muito de rendimento. Hulk, né? E assim, outros jogadores também, né, você tinha a dupla de volante lá, Alain Jair, o Alain hoje, não é o Alain de 2021, de 2022, no Atlético Mineiro, falando em termos de produção, né, falar assim, porra, é o um jogador, não é o mesmo jogador, tá abaixo, tá abaixo, aí também tem a questão da lesão, né, também teve a lesão, lógico, conta muito também, o Sérgio Quintan está aqui comentando direto lá do Facebook, Chupa antes que é Flamengo dando Boa Noite Nação. Na Bruno Souza teve um jogo pelo Brasileiro. O Bruno Henrique jogou quase o jogo todo. Após cobrança de pênalti do Pedro. Bruno jogou um tempo e o um segundo tempo. Cara, esse jogo me apagou, né? Eu vou, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É, qual foi? Que jogo foi esse? Que foi aquele jogo que o Pedro se machuca, né? Que até o Vicente já falou aí. Foi contra o Goiás? Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi contra o Goiás. É isso aí, contra o Goiás mesmo. Contra o Goiás, o Pedro... é Faz o gol de pênalti né? logo no início ali, aos oito minutos. Deixa eu até ver aqui. Ó. Uh, Bruno Henrique, isso aí. O Pedro sai para a entrada do, do Bruno Henrique. Né? Então foi, foi essa partida que a gente ganha por 2x0 do Goiás. É, Lourival Rafael, Dela Cruz está bem para jogar? Se tiver meia boca, nem... Meia boca nem traz, porque eu acho que a Rita não vai aguentar o ano, o ano todo... É, todos, todos os jogos. Deixa eu pegar aqui os, os, os números né, do, do De La Cruz aqui, para gente analisar juntos. Analisar juntos. Vamos lá. É, deixa eu abrir aqui. Enquanto isso, vocês vão deixando o like, hein? deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, sempre, sempre importante. Peraí aí que meu meu navegador travou. Aí. Vamos lá. Dela Cruz. Temporada temporada. Vamos lá. Dela De Cruz. Vamos lá. abrir aqui. É... Detalhes. Espera aí, galera. Bom, é... o Dela Cruz, ele vem, vem, vem jogando. Ó. Jogou no último dia 29... 29 de maio, né? Jogou contra o Vélez, foi 2 a 2. Jogou 65 minutos. Tem sido titular constante do, do River Plate. Tá ó, ele jogou contra o Fluminense naquela goleada. Jogou 63 minutos. Contra o Boca, quando o River Plate venceu por 1 a 0, jogou os 90. Contra o Talheres, também vitória do River Plate. Venceu por 2 a 1. ele Jogou 80 minutos. Contra o Sporting em Cristal. Ele jogou pela Libertadores, né? O um empate 1x1, ele jogou 89 minutos. E no jogo, dia 29, ele atuou por 65 minutos contra o Vélez, né? E o último gol que ele marcou foi... foi no dia 19 de abril, tá? Contra o Sporting Cristal. E né? ele deu uma assistência ali no, no gol do... do River Plate contra o Fluminense, né? Então, ele tá atuando, tá atuando. Aí teria que ver o nível, né? a qualidade né, do que ele vem apresentando. Outra informação aqui ó, do mercado da bola é o goleiro Rossi, né? Todo mundo sabe que o Flamengo contratou o Rossi, né, fez um pré-contrato é, com ele, não conseguiu a liberação é, do, do Boca, né não conseguiu a liberação do Boca e é, ele acabou sendo emprestado. Né? O Boca fez isso de sacanagem, né? É, Todo mundo sabe que houve ali uma, um problema para... Vamos dizer assim, uma, um desentendimento entre os empresários e o próprio, é, o próprio Rossi também com Boca pela renovação. Ele não se sentia valorizado e aquela coisa toda. A, o, Flamengo, o Flamengo se aproveitou é, disso para né, oferecer um pré-contrato e, com certeza, condições melhores do que ele estava no Boca. Ele topou, assinou o pré-contrato, mas o Flamengo não conseguiu nem oferecendo uma recompensa é, para o para o Boca, né? E aí ele acabou sendo emprestado, né? lá para lá para as Arábias e permaneceu lá, inclusive nos últimos jogos ele foi titular. E ele chega, gente, nesta sexta-feira, dia 2, tá? Hoje, né? E ele é esperado aí é, rapidamente, né? Vai dar uma passadinha aqui, né? Ele vai chegar no Rio de Janeiro, vai ver casa, e todas aquelas questões Burocráticas e aí ele vai começar já a mudança, né? O processo de mudança nesse sábado. E aí ele volta, né? Ele vai para Argentina, né? É, no domingo, que é dia 4, vai, vai ali aproveitar um pouquinho do restante das férias e aí depois ele volta em definitivo para se reapresentar ao Flamengo, né? O Flamengo que hoje, né, junto com o Rossi, agora vai poder contar com três goleiros, mas o Rossi só vai poder atuar pelo Flamengo a partir da abertura da janela, né? Como eu já falei aqui, no dia 3 de junho, de julho, perdão, 3 de julho. Então, só mês que vem. Mas aí, né, vai poder já começar a fazer atividades e aquela coisa toda. Nilson Batista, Claudinho deve ser muito claro, claro que seria melhor falando aqui. Mas agora, agora tá igual o Alisson Silva, fazendo um rango. O Bruno Souza que falou que preferia contratar o Claudinho, né? É, deixa eu dar mais uma lida aqui em vocês. Alisson Silva, Túlio Rodrigues da é Solução... É você, clone do Arrascaeta. Quem me dera, cara. Quem me dera. Luiz Alberto Neves falando, acho que foi contra o Bahia. Não, foi contra o Goiás mesmo. Que ele jogou esses 45 minutos. É, Nilson Batista falando, Nath não caiu de rendimento. Continuou jogando dentro das suas possibilidades. Bom jogador, mas super valorizado. Inclusive, De La Cruz tem muito mais mobilidade e velocidade. Você tá falando, Nilson? Eu tô. Então, eu acredito. Eu não acompanho muito futebol argentino. É, então, assim, não sei como é que tá lá, mas. Ele está atuando né, no seu nível, de, de a qualidade das, das atuações dele. Rogério CRE fala do Reze, vai ser contratado mesmo? Joga fácil, moleque. Cara, não temos nenhuma informação sobre ele. Né? Já respondi aqui o loival Rafael. Né? É, então é isso, galera. Lembrando que hoje às 21 horas nós estaremos aqui ao vivão com vocês. Nós temos o nosso resenha, é, né, segue com a gente aí. E pedindo para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, ativarem o sininho de notificação. Agradecer aqui o Amário Malagoli, Alisson Silva, Nilson Batista, Vicente Flá, é, Lourival Rafael, Bruno Souza, Rogério CRF, Sérgio Quitães, é, Torres e Geraldo, que fechou aqui com a gente, Clébio Caetano. É, a, Clébio falou que assistiu os jogos aqui, os últimos dois jogos do dela Cruz na Libertadores, que ele foi o dono do meio de campo do River Plate. Então, confio em você, agradecer o Rafael Pinheiro, né, pela aqui na produção. Mais tarde, às 9 horas, a gente está aqui. Eu, Peti Nazar, aguardo vocês. estamos juntos orações Até mais. Valeu. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.